0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2. Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Aquabook débute l'année 2021 avec un nouvel invité et chose rare par ici, il s'agit d'un homme. Max Bra est auteur et avec lui, on a parlé d'amour, de sa passion pour les livres, mais surtout du pouvoir des mots et de l'écriture. Ce féru de poésie m'a aussi dispensé un mini cours magistral sur la poésie et sur ce qu'implique de publier ses livres en auto-édition. Nous avons bien évidemment parlé de littérature afro-caribéenne et de l'importance de se réapproprier la langue, pour exister et faire exister à travers les livres. Hello Max, comment vas-tu bah, Ça
1: va très bien, Jessica.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation et de participer à Aquabook, le podcast. Pour la petite histoire, on devait se rencontrer pour la saison 1, mais bon, avec le contexte que tout le monde connaît, Covid, etc., ça n'a pas pu se faire. Donc moi, je suis très contente qu'on ait réussi à se rencontrer et qu'on discute ensemble de livres, d'Afrique, de littérature, tout ça. Moi aussi. <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, je m'appelle Max-Antoine Brun, donc je, suis, je suis poète et noveliste, donc écrit des recueils de poésie et des recueils de nouvelles. Et euh, j'ai 31 ans, je suis père de famille, marié, et j'habite à bon, Et Je suis d'origine, originaire des Antilles. De la Guadeloupe
0: et d'Haïti.
1: Ma mère est haïtienne et moi je suis dans Guadeloupe.
0: Et ton père est Guadeloupe. Ok, très bien. Euh, quel est ton rapport à la lecture et à l'écriture, du coup, puisque tu écris
1: Donc, euh, la lecture et l'écriture. Donc, mon rapport à la lecture, c'est que je suis. Euh, je lis beaucoup. Donc, euh, je lis énormément de, de, de livres littéraires, mais également des, euh, des magazines, des livres plus lié à mon boulot etc. J'adore la lecture et pour tout ce qui est écriture, donc l'écriture ne venue plus tardivement. Est, elle grâce à la lecture, c'est en lisant des, des romans et des, des recueils de poésie que j'ai eu envie d'écrire. Donc c'est vers 18 ans à peu près. Et, et
0: la lecture, je te coupe, mais la lecture c'était quand du coup
1: La lecture c'était plutôt, la lecture ça commencé vers 15-16 ans. Donc c'était plus euh, des la philosophie, et tout comme ça, je me rappelle, c'était Pascal ou tout comme ça, c'était très compliqué au début. Parce que tu as, as fait des études de philo. Ouais, D'accord, parce à que c'est pas
0: pour vous de, de, de lire beaucoup de philo à 15-16 ans. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trop ce souvenir-là.
1: Ouais, ben c'est parce que moi, je, euh, ouais, je sais pas pourquoi, j'étais toujours attiré par la question de pourquoi on est là, pourquoi on vit, le sens de la vie, les de la vie, d'où on vient, tout ça. J'ai toujours été attiré par ce genre questions. Je pense que c'est dû au fait que j'ai perdu mon père très jeune, donc j'étais très bien confronté à l'absence. Ouais. Et du coup, euh, bah, ça m'a amené à me poser des questions. Quoi. Je pense que c'est dû à ça.
0: Et tu as trouvé les réponses euh, en partie <rire> je
1: pense en partie. Oui, donc bien sûr. J'essaie, je, c'est ça le but, je pense, c'est d'essayer d'avoir de, des réponses. Oui, mais j'ai trouvé en tout cas un équilibre. Donc là, je, je trouve un équilibre grâce à la lecture en partie. Hein. Au début, j'ai commencé, en fait, je commençais à dire comme tout, enfin, comme beaucoup de gens, je pense, parce que j'ai été éduqué dans la religion protestante. Donc, j'étais beaucoup dans les, la Bible, les trucs comme ça. Et c'est, il y a eu un passage, en fait, à un moment où j'ai commencé un doute. Un doute qui était puissant, en fait, chez moi. Et, euh, c'était vers 14, 15 ans. Hein. Et C'est pour ça que j'ai commencé avec Pascal et tout, parce que lui, il était un peu entre les deux, quoi, Un peu, euh, philosophe, mais en même temps chrétien, quoi. Donc, du coup, ça me permettait de... de... <rire> de passer à autre chose en douceur, quoi. parce que j'avais vraiment un doute et je ne pouvais pas continuer à me dire que je suis chrétien tout en ayant un doute qui était trop... Oui, bien. tu te posais Donc, des questions... Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allé progressivement vers la littérature, vers l'écriture, en fait, notamment.
0: Hein. Est-ce que tu as des genres de prédilection ou tu lis un peu de tout euh... Je lis un
1: peu de tout, mais c'est vrai que j'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup les... Les... les littéraires, vraiment, la poésie. Et la spiritualité, j'aime bien ces, ces trois, trois genres-là. Littéraire, ça veut dire les nouvelles, j'aime bien euh, des auteurs comme Daniel Ferrer, mm -hmm. qui est très, est très politique aussi, ce qui ce que j'aimais Anna Marancou aussi. J'aime bien, euh, bien Moubassan pour le classique. Euh, donc voilà, j'aime bien ce type de littérature qui est très ancré dans le réel. Mmh, donc c'est ce donc, que du, tu recherches. Tandis que j'ai moins d'affinités pour la science-fiction, la fantaisie, qui sont beaucoup plus des, des genres de l'imaginaire. En fait. mm -hmm. Donc du coup, euh, voilà. Mais après, je... je...
0: Oui, t'es ouais, pas fermé à autre chose. Ouais, oui, voilà. bien, une Ok. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on peut dire que toi, ce que tu recherches dans la littérature, euh, c'est des réponses à des questions que tu peux te poser, ou t'as besoin d'avoir une expérience qui, qui est euh, connivente avec ce que toi, tu peux vivre euh...
1: Euh, au début c'était ça, c'était vraiment une recherche de sens, mmh. clairement, ouais, très clairement c'était une recherche de sens. Mais là aujourd'hui non, c'est vraiment une, une vivre notre histoire quoi. pénétrer l'histoire et, et, et m'évader un peu, c'est plus ça. Les quand c'est de la poésie, c'est plus pour faire l'expérience du beau et de la, du calme, de la sérénité, pendant un court instant d'une vie qui est très très j'ai été très augmenté et tout, donc du coup ça me permet de respirer un peu, ouais, de t'apaiser, d'avoir des images positives dans la tête, etc. Donc c'est une sorte de pause dans cette vie là est c'est plus ça aujourd'hui. Mais t'as trouvé bon un bon équilibre, oui. Euh, ouais, ouais j'ai trouvé un équilibre, très clairement, très clairement.
0: Ok, et tu disais tout à l'heure que l'écriture euh, était née chez toi plutôt autour de 18 ans. Comment ça s'est passé en fait, cette évolution entre ce que tu devais écrire pour toi et puis ensuite... le euh...
1: l'idée de se dire est ce que je peux le faire, tu vois. Ouais. Parce que lire, c'est... Tu lis. Mais de passer à l'écriture, c'est quand même un gros pas. C'est avoir le courage de se dire, ce que j'écris mais avec être plus. Mm -hmm. voilà. Et ça, ça avant mes 18 ans, je ne pouvais pas. Et je pense que ce qui a fait le déclic chez moi, c'est ma première pointe de cœur. Parce qu'à ça quand on, la première fille qui est jeunée, la première fille avec qui je suis sortie et tout. Et ça s'est terminé à 18 ans. Ça n'a pas duré longtemps. c'était trois mois, mais ça m'a fait très, très mal. Et du coup... Et à ce moment-là, tu te dis tout est perdu, donc tu peux tout faire. Quoi. Tu n'as oui, pas rien à perdre, te libère, rien. donc ça te libère d'une certaine façon. Donc, du coup, ça m'a libéré je me suis dit ouais je peux écrire. Au contraire, je me suis dit il faut que j'écrive, ça me permet de penser à autre chose, ça me, aussi l'écriture. Pour moi, je le voyais comme, comme un retour d'expérience, c'est-à-dire tu vis des choses, et tu les racontes tu par l'écriture, tu les poses dans l'écriture, donc ça me permettait aussi de me dire pour pouvoir écrire quelque chose d'intéressant, il faut vivre des choses intéressantes. Mmh. Ça m'a permis aussi de, de, de faire plein d'expériences. Ouais. Du, euh, du coup, Les Étoiles et Tali, c'était le bon moment. C'était le bon moment. Peur, Donc voilà.
0: Tu as publié ton premier livre à quel âge
1: J'ai ouais, 22 ou 23 ans. C'est ça, 22 ou de... <rire> 23 ans, là.
0: Et c'était en auto-édition, est-ce que tu peux euh, raconter oui. un peu ce parcours-là
1: Donc là, c'était vraiment de l'auto-édition totale pour le coup, parce que je... c'était un site internet où moi, j'ai fait mon livre. C'est-à-dire, je l'ai mis en forme sur format web et, 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 et transformé en PDF. Malheureusement, ou... je c'était un e-book, c'était un e, ça, un e Et euh, ensuite, j'ai fait ma couverture, j'ai fait quelqu'un faire ma couverture, j'ai essayé dans le livre et ensuite, lui, il se chargeait juste de l'impression. C'était ça, donc c'est moi qui faisais le livre et tout. Donc ça allait ça fonctionné euh, j'avais vendu une dizaine de livres. Et euh, j'avais mis, euh, c'était comme si c'était fini, quoi, j'avais arrêté d'écrire à ce moment-là. Hein. J'ai publié ce livre-là, j'avais 23 ans, j'avais moi, et j'ai publié ce livre et j'ai arrêté d'écrire. Et après, j'ai repris, genre, enfin, en ans après, quoi, 3-4 après. Parce qu'à ce moment-là, je faisais que travailler, que travailler, etc.
0: En fait, c'est le, le travail qui t'a empêché de, de te remettre dans l'écriture. Euh... Et puis le fait d'avoir
1: coché du livre, je me suis dit, bon, c'est fait, j'ai fait. Et je ne me voyais pas, en fait, quand hein, j'étais... Euh, durant cette période-là, 18, 22 ans, j'écrivais je, je, vraiment, je vivais pour écrire. Je ne me voyais pas continuer à écrire longtemps en fait, pour moi c'était une période de, de découverte de soi, une période de quête identitaire mais qui devait, amener à une, à, qui devait se terminer. Oui, c'était une étape. C'était une étape qui me permettrait de me trouver, mais à partir du moment où je me suis trouvé, j'ai écrit mon premier livre, je pensais que c'était fini. Quoi. J'ai écrit, je sais qui je suis, c'est fini.
0: Donc en fait, euh, on va dire que ce premier livre, il a eu une vertu un peu thérapeutique. Tu n'avais pas d'attente euh, en termes de vente exactement. ou autre, c'était vraiment pour toi en fait.
1: C'était exactement ça, c'était pour moi, totalement, c'était exactement ça. C'était totalement désintéressé, c'était je dois euh, savoir qui je suis, quoi. je okay. dois le faire. Et pour ça, il faut que je il faut que je l'écris. Donc voilà, quand j'ai écrit mon bouquin, c'était fini. J'ai arrêté d'écrire jour le lendemain, je l'ai je n'ai même pas cherché à savoir combien de il c'est bien plus tard que j'ai cherché à le savoir. Et, et c'était fini pour moi. Mmh. C'était fini l'écriture et c'est bien plus tard que j'y suis revenu vers 26-27 ans. Et euh, j'ai repris des textes que j'avais déjà écrits, je les ai euh, peaufinés, etc. c'est bien plus tard. Quoi.
0: Et Ça a donné un second livre, du coup. Exactement. Ou... Oui.
1: Ça a donné un livre qui s'appelle à mon âge,
0: Ok, et le premier, c'était quoi C'était que...
1: la course à la ville, en fait.
0: D'accord, la course à la lune. Que j'ai
1: repris, oui. que j'ai vraiment retravaillé. J'ai ajouté un poème qui, était... qui... qui s'appelait Home Sweet Home, dans lequel bon, il faudra lire le livre, mais c'est un, très... un très très beau poème. Et c'est un poème en prose, c'est une sorte de mini-histoire, d'histoire courte, mais très imagée, etc. Et c'était et c'est ce poème-là que j'ai ajouté et j'ai ajouté quelques poèmes dans, dans la partie la folie libre hein, parce que le recueil est composé de deux le deux recueils on va dire mm -hmm. en sorte un qui s'appelle bagarmonage identitaire et le second s'appelle la folie libre la folie libre c'est des petites fraises comme ça littéraires donc c'est des courts textes dans lesquels je, je parle la situation événement image etc en par écrit évidemment mm -hmm. et bagarmonage euh, identitaire c'est vraiment une histoire c'est une histoire personnelle Comment, euh, je me définis face au monde, l'amour, mon rapport à l'amour, etc. Mon rapport à mon identité en tant que quantité, etc. Et les descendant, afro descendants, afro-descendants. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc, du coup il est français du coup, français, je descendant, donc euh, c'est très complexe. Donc, du coup, c'était cette quête-là que j'ai que transmise dans ce livre-là. Et là, je l'ai publié par contre dans une maison d'édition à compte participatif, donc là c'était Édition du Panthéon. Donc là, c'est différent de l'autre édition parce qu'eux, ils se chargent de tout. En fait. En gros, eux, ils se chargent de faire la, la couverture, de corriger le texte. C'est très important de corriger le texte, de le mettre en forme, de faire la communication, etc. Et en retour, moi, je, je les ai payés 1400 euros. Ils comme ça. Donc c'est participatif parce qu'eux, ils, ils font un, un travail. Il nous faut profiter de leur réseau, des salons dans lesquels ils sont, etc. Et nous, on Bon. moi je pense que c'est la meilleure euh, méthode, c'est mieux de s'autopublier, à part si déjà on a des compétences de c'est-à-dire qu'on sait qu'on fera j'ai zéro faute sur un manuscrit, mm -hmm. et qu'on a des compétences en communication. Aujourd'hui je prends un livre, parce que j'ai des compétences en, en communication, que je travaille dans le web, c'est mon métier. Mais à l'époque, non. À l'époque, je ne pouvais pas commencer dans le web, je suis incapable d'avoir un qui qui m'offraient, etc. Donc voilà, c'est notre type de, de, de maison d'édition, mais je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, tu as plus de, de droits d'auteur aussi, dans ce cas-là, que dans le, le troisième cas, parce que j'ai été édité en maison euh, d'édition, enfin, euh, compte d'éditeur. Et là, par contre, tes droits d'auteur, elles sont lignes. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire, tu peux partager. Ou...
1: c'est euh, l'édition qui s'occupe de tout. Donc là, tu payes l'édition, s'occupe de tout, mais du coup, ils te, il te prennent une marque qui est plus importante. Ouais, sur les ventes, ventes euh, ok. Euh, mais ils te font profiter de leur réseau, de tout ça aussi. Des deux, euh, si t'as un peu d'argent, de... qui est le mieux, je
0: sais pas. Enfin, faire de... Mais parce que du coup, si je résume, il y a euh, ton premier livre que tu as totalement auto-édité où tu t'es chargé de tout okay. le mmh. second, euh, via les éditions du Panthéon, où en fait. Euh, tu les as payés, ils se sont occupés de la relecture, la mise en page, Exactement. la communication, la diffusion, etc. Et le troisième cas de figure où tu parlais, c'est pour encore autre chose
1: C'est pour mon dernier livre qui s'appelle « Vivre ensemble et identité
0: ». D'accord.
1: En ce temps, j'ai eu deux
0: autres. Oui. C'est
1: entre 27 et 31 jours par contre, je me suis rattrapé des cas d'années où j'ai fait que. Mais, euh... Mais oui, mon dernier « Vivre ensemble et identité". C'est un compte d'éditeur. D'accord.
0: Et est-ce que pour le second livre, tu as essayé aussi de contacter des maisons d'édition ou pas ou Ça t'intéresse.
1: Que des maisons d'édition à compte participatif. D'accord. Pas parce que je ne voulais pas contacter des maisons d'édition à compte d'éditeur, mais je savais que j'avais Les places sont rares en fait. Je me suis dit, les places sont trop rares pour aller envoyer à Galina à Stock. À...
0: Mais pourquoi pas Il faut toujours dit, essayer. Il
1: faut essayer. Il faut, il faut essayer, je suis d'accord avec toi. Mais dans ma tête, je me suis dit, non, j'ai pas envie de. Il n'y a plus peut-être peur de qui m'a dit oui, après il y a tout ce qui Ah t'avais
0: peur du oui, t'avais pas peur du non
1: Non, non, mais j'avais peur du non, évidemment, mais j'avais peur du <rire> je pense que t'avais plus peur du oui en fait, non, mais, attends, de ce que ça implique derrière oui, aussi. Oui, voilà, de ce que ça implique, tu vois, c'est qu'après tu passes à un niveau au-dessus aussi, tu vois. Moi j'ai une amie qui a été publiée chez Delmar, mais elle, c'est différent, son parcours, son c'est son logique avec son parcours, Et on a des journalistes qui s'appelle Amina Taïdara, elle est journaliste, elle a écrit en Je suis quelqu'un, oui, oui, je connais très bien, l'ai Et vu. Elle, elle, son parcours est logique. Elle est journaliste, elle, elle, elle connaît le milieu-là, elle sait comment communiquer, c'est une communicante, elle sait comment jouer avec son image, etc. Donc quand tu es, entre guillemets, je l'espère, elle est devenue encore plus célèbre, mais quand elle est devenue connue, quand même, elle a su euh, contrôler son image. Moi je me disais, non, je crois c'est de ça que j'ai peur, en fait. L'image que tu projetais et tout, donc, Non, euh, mais
0: je trouve, ça, je trouve ça très très intéressant, euh, la réflexion que tu portais déjà sur cette question-là, euh, alors que tu n'avais pas encore, euh, tu pas tenté, que tu ne les avais pas non, contactés.
1: Aujourd'hui, je prenais où je parce que là, j'ai beaucoup plus de maturité, j'ai vie Oui, tu as beaucoup écrit
0: aussi, voilà. tu es plus à l'aise, tu es plus sûr de toi, tu, tu connais ta valeur aussi. Voilà, c'est voilà,
1: oui. différent, à l'époque, c'est... Ouais, ça fait un peu peur quand même, tu vois, de se dire, tu vas, tu vas être jugé, c'est clair qu'on peut te dire non, mais même quand on te dit oui, ça peut être intimidant tu vois, dans les deux cas de figure, en fait, tu peux... Donc voilà, j'aime un peu cette attention
0: là Mais je, je trouve ça fait. hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a rarement ce point de vue. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui ont envoyé X manuscrits, X maisons d'édition, mais sans se poser des, que des questions. Qui disent, mais... Trop grand pour ouais vraiment. Mais voilà, quelqu'un qui a peur de l'après, parce que la peur du non, du refus, ben forcément, ça va en question son travail, enfin, euh, c'est jamais agréable, tout ça. Mais oui, euh, c'est hyper valorisant. Donc, en général, de l'expérience que j'ai eue, euh, les, les gens pas forcément, euh, ne se posent pas la question de, de l'après.
1: J'ai envoyé des maisons d'édition. J'ai envoyé. Bon, après, je leur fais un peu plus de pub, mais je vais en ai trois. Donc, j'ai envoyé aux éditions du Panthéon. Donc, c'est qui ont accepté aux éditions. Euh, les éditions Baudelaire ou éditions Percé, tu vois, ils ont tous accepté, mais ben j'ai pas envoyé à des bonnes ces d'édition en me disant c'est trop grand pour moi, quoi. Donc euh, après, c'est le temps que j'ai eu tort. Que, euh,
0: je pense que c'est propre à chaque personne. Voilà, c'est une question de ouais. caractère aussi, ouais. tu vois. Il n'y a pas
1: de bonne façon ou de mauvaise façon de faire, tu vois. Je, je me suis dit, euh, et là c'est bien, je, je vends des livres, je, je vends quand même pas mal de livres, tu vois, je suis, je suis bien connu dans le monde de littéraire, notamment. Pas, euh, je ne regrette pas, il n'y a pas de regrets j'aurais peut-être réussi plus vite on ne sait pas ce qui se serait passé tu vois. Je, par exemple euh, un auteur comme Anna Bangu moi j'ai rencontré dernièrement, on a mangé ensemble sur Paris ah oui d'accord, tu et... euh, <rires> as tes
0: entrées tout il... taquine
1: <rire> <rires> je connais en fait euh, euh, le, le, le dirigeant de restaurant sur Paris qui le connais très bien, il a souvent mangé dans ce restaurant et euh, et il me disait ça, lui aussi, il a testé plusieurs fois, lui, par contre, il a envoyé tout de suite à des grosses millions d'édition il s'est mangé pleinement, mmh. pendant des années, quoi. Mmh. Et après, un moment, on lui a dit oui, et ça, tout de suite, euh, c'est-à-dire que lui, il voulait cette célébrité, il a recherché... Oui, il
0: cherchait la reconnaissance... Et hein. La reconnaissance, ouais. etc., tu vois, c'est ce qui est c normal, parce que lui, c'est vraiment, c'est plutôt bien écrit, tu vois, c'est très bien... Pourquoi Parce que toi, c'est pas bien écrit Non, non,
1: <rire> écrit. non, non, parce que je compare... À, à, je, je faisais une comparaison dans ma tête à, à d'autres auteurs que je trouve, sont plus faciles. Quoi. Lui, c'est vraiment l'histoire, elle, elle a un sens. Quoi. Elle est longue, c'est un vrai roman, mais elle a un sens. Il y a plusieurs personnages, il y a des intrigues qui s'entrecroisent. Il y a vraiment une recherche. Euh, il a un beau style. Quoi, tu vois, donc, euh, c'est donc normal que quand tu as fait cette scène de travail-là, que tu. Vois, oui, tu as en envie d'être aussi, tout à en fait. Pouvoir, parce que c'est du travail aussi. Mais, euh, mais bon, voilà, je peux comprendre. Donc, euh,
0: après, c'est une question d'envie aussi, hein, et d'objectif. Nous enchaînons ensuite avec Mélissa, un recueil de poèmes « Aude à la bien-aimée » de Max, dont de nombreux passages sont autobiographiques. Voilà, donc en fait, je te pose la question parce que du coup, je l'ai lu et je me demandais, moi, si euh, c'était totalement autobiographique ou pas. Mais, du coup, mais tu vas grande, me
1: dire... La grande majorité des poèmes sont autobiographiques, mais il y en a qui ne le sont pas, parce que tout simplement, ça ne définit pas une histoire... Euh ou un moment de ma vie, par exemple celui-ci, n'as-tu jamais, donc je dis, n'as-tu jamais senti fleurir en ton sein un si beau désir, qu'il te serait bien impossible de parfaitement le décrire, de décrire ce beau désir. Je vis et nous vois depuis vivre en notre foyer ce désir qui me berce ainsi de plaisir. N'as-tu jamais senti fleurir ce beau désir qui nous est rendu bien possible, bien possible par la famille qui dans ce foyer nous en prie le beau rêve, rêve fait chier avec lui, n'as-tu jamais. C'est pareil dans l'histoire, on peut dire qu'il y a une partie photographique et une partie Oui,
0: parce différente. que ça, ça vient quand même de ce que tu oui. ressens, et voilà, donc, ok. Oui, oui, quoi qu'il arrive, ça
1: vient de ce que je ressens, c'est ça, c'est certain. Oui, ça vient de moi, c'est des émotions qui sont mais mm -hmm. je ne veux pas les émotions quelconques. quelqu'un d'autre. Oui, je ressens tout ce que j'ai fait,
0: en tout cas, moi, je trouve que c'est euh, une super déclaration et j'étais euh, très contente que de le recevoir et de le lire parce que bah, je ne lis pas beaucoup de poésie. J'ai trouvé ça très beau. En plus d'avoir les mots d'un homme sur euh, sa femme, enfin, c'est vraiment une déclaration. Enfin, c'est à cœur ouvert, tu partages tes émotions, tes sentiments, ce qui n'est pas euh, souvent le cas chez les hommes, enfin, de mon expérience. Et donc, j'ai trouvé que c'était super... Euh, Enfin, c'est vraiment une lecture que j'ai ai beaucoup aimée et j'aimerais bien avoir euh, ton retour sur euh, comment a réagi Mélissa en fait. Qu'est-ce qu'elle a ressenti Qu'est-ce qu'elle t'a dit euh...
1: Donc, euh, évidemment, elle m'a dit c'est très, enfin, très beau. <rire> et euh, elle m'a dit vraiment c'est très beau. Elle a beaucoup me parce que je lui ai fait une, une version oubliée. Mais Elle m'a dit ouais, c'est très beau. Après, elle a dit ce sera. Euh, après, c'est confronté aussi à la vie de tous les jours euh, si c'était aussi beau comme euh, oui. les autres ce serait parfait mais c'était c'est un, un peu le pouvoir vieille.
0: des mots ça parfois ouais. <rire> bah, c'est le jeu hein. oui non, mais c'est un bel objet en plus euh, comme tu disais que t'es papa donc on pourrait partager en famille et tout franchement je trouve ça hyper hyper chouette ah oui hein, là, là franchement au niveau cadeau euh, il <rire> y en a qui ont du souci à se faire je ne aussi très personne <rire> Du coup, dans Mélissa, tu parles de ton amour pour ta femme, de votre histoire, tout ça. Et tu parles aussi beaucoup, j'ai trouvé... Enfin, ce n'est pas, pas une critique, hein. mais j'ai retrouvé beaucoup de Guadeloupe, de Martinique. Est-ce que c'est... Enfin, je, je pose une question en ayant un petit peu la réponse puisque dans tes précédents, euh, publi précédentes publications, tu en parles aussi un peu. Mais du coup, est-ce que la Guadeloupe, la Martinique, euh, c'est très important pour toi d'en parler Est-ce qu'il y a des auteurs... Euh, Antillais qui t'ont inspiré. Quel est un peu ton rapport euh, à tout
1: euh, ça Après, je pense que j'ai grandi en Guadeloupe. Moi, j'ai grandi mes premières années en Haïti, ensuite j'ai grandi en Guadeloupe. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on rentre en de Guadeloupe, Martin... Martinique. Ma femme, elle est de de Martinique. Elle a grandi ici, elle, mais elle est de de Martinique et elle y va souvent. Donc, moi, pourquoi euh, on, on le retrouve vraiment Parce que c'est les endroits où j'ai vécu mes premiers... mes premiers mois, mes premiers mois. Que j'ai ressenti mes premières émotions, que j'ai que, voilà, que tout fait. Mmh. Donc, forcément, je, je, je si je veux réellement décrire une émotion, décrire une, quelque chose, je vais souvent retrouver les, les, les premières, les des premières fois que ça m'est arrivé. Or, ça m'est arrivé là-bas. Il mmh. n'y a pas vraiment eu, eu but. Et aussi, il y a une deuxième raison c'est que le, je voulais que le poème soit cohérent, en fait. Je voulais que le recueil soit cohérent. Je pense que pour un recueil dur, il faut qu'il y ait une cohérence. Okay ma femme elle est elle donc enfin vraiment, ça n'a mon frère, ça n'a mon goût à peu près martinique et le Et si de la perception de l'autre, moi j'ai pas besoin, moi et ma femme on n'a pas besoin de mettre ces mots-là sur nos sentiments, nos émotions, pour se comprendre. On n'a pas besoin de ça parce qu'on le sait qu'on si vit ensemble on vit pour l'autre. Mais pour quelqu'un qui est extérieur, pour vraiment lui faire rentrer dans l'histoire et lui faire comprendre. Ouais,
0: pour qu'il s'ancre dans, qu dans votre réalité,
1: quoi. Pour qu'il s'ancre dans votre réalité, dans la réalité, tu utilises le bon mot, c'est nécessaire en fait. Je ne peux pas faire autrement que de que, que, que faire. Dans donc, donc, une logique, parce que là, on est en train de partager vraiment quelque chose qui nuit des êtres. tu vois. On est en train de partager une. une entre comment, c'est pas à moi, à ma personne, c'est comme dans Vagabondage bah, Identitaire » ou dans la course à la nuit, je, je me libérais de ces choses-là. Parce que mon but à moi, c'était justement d'atteindre de, de, la nuit liberté pour pouvoir me retrouver moi à l'essence de ce qui fait que je suis moi, qui fait que je sois voisin, etc. Ça, ce n'était pas important. Bon, ce qui était important, c'était de savoir qui moi j'étais. Donc là, j'aurais pu me libérer t'sais. Je me libérais dans certains poèmes, et après finalement, à la fin de la guerre, dit, non, je me suis dit, je ne suis pas en train mais je retombe dans ça parce qu'il n'y a pas d'être issu, tu vois. Mais je ne suis pas... Je n'ai pas, euh, pas cette nécessité hein, parce que c'est pour moi que je l'écris. Euh, ok, je n'écris pas pour quelqu'un d'autre. Mais quand on veut partager quelque chose, quand on veut partager un amour, il faut lui, lui donner des... des... C'est comme des bouées sur lesquelles il, il peut se rattacher, il, quoi. il peut se rattacher et s'entrer. Donc euh, c'est nécessaire, c'est pas par besoin d'en de, de, de parler, tu vois ce que j'allais dire. Donc voilà, et pour les auteurs, oui, il y a beaucoup d'auteurs que j'apprécie beaucoup. Donc bon, déjà, il est nécessaire. On est en contrat de masse. Daniela Ferrière, Patrick Chamouzou. Ouais,
0: c'est vrai que tu parles surtout, enfin, j'ai beaucoup retrouvé Daniela Ferrière et Patrick Chamouzou sur ton blog ou même sur ton compte Instagram, t'en parles souvent. Bah, ils, ils écrivent beaucoup aussi. Oui, c'est vrai, ils... ils écrivent beaucoup il a pas aussi.
1: Ils répondu aussi, que j'ai pas encore euh, euh, partagé, mais bah, que je vais partager. Ouais. Non, non, mais après, il y a tout le monde qui me va un petit c'est que je vais partager. Dans le genre, parce que c'est des gens qui réveillent, hein, c'est des gens qui, qui apportent quelque chose et qui apportent une. Qui, comment dire ça marche, ouais. En fait, quand on lit Daniela Ferrière, il partage quelque chose qui est réel, et ses instants en Haïti, ses... l'odeur du café. Il te fait voyager, mais il te, te... te transmet un peu de lui. Et ça, c'est beau. Après, on peut aussi, ça peut être vrai, il faut qu'il y extrêmement libre et tout, il n'y a pas de souci. Mais et si on veut connaître une culture, je pense que lire Daniela Ferrière pour connaître la culture haïtienne, c'est bien. Oh, okay. Et... Okay. et comme euh, Alima Mankou pour la culture congolaise comme. Euh pour la culture sédicale. Donc je trouve que ces gens-là, c'est intéressant de lire, si on, veut. on est dans une logique de partager, euh, connaître mieux l'autre. tu vois, C'est dans, dans ce sens-là que je dis que c'est intéressant. Mais après, euh, je ne suis pas focalisé sur ça. Moi, je lis beaucoup d'auteurs français, par exemple, j'aime beaucoup. Mais même les auteurs français que je lis, je les lis pour cette raison-là aussi. Parce que j'ai envie de savoir eux, leur vie, etc. Tu vois. Comment ils ont grandi, etc. Ça m'intéresse, moi je suis curieux. Mais, euh, mais voilà, pour les Antilles, pour la Loglou, pour la Martinique, c'est plus ces auteurs qui m'intéressent, notamment Patrick Chamouzel, parce qu'il lui vraiment euh, une enfance créole. Là, tu, tu lis le terre Martinique quand tu le lis. Tu je ne l'ai pas lu, mais. Ah, mais pour euh, prendre un exemple, c'est. Ouais. Voilà, c'est intéressant. Mais voilà, donc euh, voilà. voilà Est-ce
0: Est que tu as des. des... Des titres de romans ou autres à partager de ces auteurs qui t'ont toi marqué ou en tout cas qui seraient un premier, qui serait bien pour ceux qui veulent découvrir ces auteurs-là. En tout cas, moi je vous
1: dis, j'en pensais à Texaco aussi.
0: Oui, beaucoup autant je parlais aussi.
1: Des neuf et rien, t'as l'odeur du café. Et Marie-Expondée, t'as un cœur à rire et à entourer. T'as qui dote, c'est super intéressant, c'est un cahier Rotterdam et de Natal, évidemment. On est les rencontres en Amas, c'est un Black Label. Euh, le globalement qui sont intéressants
0: ça fait déjà une belle, une belle sélection et donc du coup euh, je vais enchaîner sur un peu la question rituelle du podcast pendant la première saison j'ai beaucoup demandé aux gens ce que leur évoquait la littérature afro et ce qui est ressorti je vais dire de façon unanime c'est qu'il n'y avait pas de littérature afro mais plutôt des littératures afro au pluriel, est-ce que toi tu, tu partages ce constat et euh... complètement
1: complètement parce que quand tu vis dans une tu vis pas euh, fatidieux quand tu lis fatidieux tu vis pas euh, pas truc comme c'est quand tu lis pas truc comme tu vis pas comment ça s'appelle Gay faille tu vois c'est c'est totalement différent c'est parce que euh, c'est complètement différent. Tony Morrison est vraiment euh, baigné dans la culture américaine. C'est comme James Baldwin, à la de ça, tu peux oh, le oui. rapprocher. Parce que c'est des Afro-Américains, des Américains. C'est un, une autre histoire. Ouais, ouais, c'est complètement différent. D'ailleurs, même le rapport avec entre les Antilles et les Américains, c'est pas la même chose du tout. Quand tu lis euh, Patrick Chamozo, bon, on ne sait pas qu'esclavage, c'est après l'esclavage. Quand tu lis Patrick Chamoisou et que tu lis Tommy Morrison, c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus fort, Tommy Morrison. Tommy Morrison, c'est. Moi, qu'elle qu ait écrit ça, tu vois, c'est un truc qui c est impressionnant. Elle va dans, dans le cœur du problème, mm. tu vois. Elle, elle, elle décrit la vie des gens, mais en toute. Euh, de façon très factuelle, sans morale, etc. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est qu'elle décrit juste en disant voilà ce que les gens vivaient, etc. Et c'est super, Tommy Morrison. Euh, voilà, donc non, moi clairement il y a plusieurs. Il y a plusieurs tout simplement parce qu'il y a plusieurs origines, parce qu'il y a plusieurs histoires. Exactement, il y a plusieurs histoires. C'est pas la même chose quoi. Donc c'est intéressant. C'est intéressant la diversité. C'est super intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que moi je ne me suis pas limité à. Parce que je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit est-ce que je ne dois pas partager que des afro-entités, etc. Et je me suis dit non. Parce que c'est des histoires différentes et chacun amène quelque chose de différent et, a, et permet de saisir quelque chose de différent, d'apprendre quelque chose de différent et de se rencontrer soi-même, tu vois, d'être face à ses propres peurs de, de façon différente. Quoi. Donc non, je me suis dit, il faut ouvert à ce niveau-là. La littérature c'est le seul endroit où tu peux être ouvert, totalement. Sans vraiment prendre de risques, tu vois. Donc euh, voilà
0: ok, et ma, la deuxième partie de ma question c'est est-ce euh, qu'on peut écrire en français et être considéré comme étant de la littérature afro, est-ce qu'il faut euh, écrire sur l'Afrique pour être considéré comme de la littérature afro et je te pose cette question par rapport au livre dont tu as choisi de parler aujourd'hui, donc du coup ça fait une super transition euh, est-ce que tu peux le présenter et ensuite répondre du coup, à la question si tu as un avis euh, sur ça
1: donc livre euh, c'est euh... L'heure et l'heure de, de Birad de Donc, du coup, c'est un poème en verre fixe, du coup, très très, très très beau, très très beau recueil de poèmes. Donc, je lire un poème. Oui,
0: on peut commencer par lire le poème.
1: Donc, je, en... je, je, peux... je lire l'iminaire, qui est le premier recueil du roman. Donc, pourquoi j'aime beaucoup ce poème-là Parce qu'il est en verre fixe mais, et la maîtrise est... la aussi est fixe. C'est-à-dire, dans un poème, t'as le verre, t'as le... la syllabe. Dans la syllabe, quand on a l'extrême, c'est le cas là, tu as les, les césures, tu as six syllabes, six syllabes. Le verre est coupé en deux. En, la coupure au milieu ça fait une césure. Et tu as six syllabes, six syllabes. Et lui, en fait, euh, dans ce poème-là, il écrit en, 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 en césure de six syllabes, ok, mais coupé en deux. c'est-à-dire en tétramétrique. C'est-à-dire trois syllabes, trois syllabes, trois syllabes, trois syllabes. D'accord, ok. C'est technique,
0: il hein, faut s'accrocher.
1: Ouais, ouais. Et ça, j ai... J ai... pour moi, c'est en termes de... de pureté. Le poème, il, est... voilà, il est quasiment pur. Donc, en gros, des yeux m'ont regardé, dont maintenant je doute, des yeux très lourds, des yeux très lasses, des yeux très durs. Des voix en qui, depuis, furent toutes des voix mortes ailleurs et que j'entends pas. Lueur qui j'allais mon hésitante route. L'heure des jours partis vers jeunes où. Souvent, me retournant, je les cherche et j'écoute. Leur écho, leur reflet, paraît ils de vous Des bouches ont souri, mais sur d'autres visages, et des corps ont passé, descendent dans leur sillage. Des traces qui, plus tard, enterrent d'autres corps. Des rires ont surgi, berçant d'autres accords. Mais l'heure et l'heure de vos défunts présages naissent des rêves lourds comme les enfants voilà, c du coup ouais, Donc, euh, c'est cette particularité là que j'aime chez lui, c'est que c'est vraiment, tous ses poèmes sont parfaitement travaillés et, et voilà, c'est pur quoi, c'est pur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce poème hein. Et pour dire, est-ce qu'on peut écrire français évidemment, on peut écrire en français et on peut, moi va... si c'est es si t'es né en France, que tu dois écrire en français, il français, donc ils écrivent quel monde tu vois, donc, euh, évidemment et je pense qu'il faut le faire parce que, parce que la langue c'est à partir de la langue qu'on existe sans le mot on n'existe pas en fait parce qu'on ne peut pas partager si on ne peut pas partager on n'existe pas c'est à dire qu'on est, est fermé on est vasco et on n'existe pas en fait donc du coup il faut s'accaparer les mots parce que les mots c'est une arme les mots on, 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 vraiment les mots c'est même c'est même plus puissant que, que certaines armes mmh. parce que les armes ça détruit les mots ça construit je veux te dire il y a des mecs euh, des gars des gens qui ont écrit euh, la Bible Moïse qui a écrit le premier texte de la Bible c'est un monsieur le monde entier et comprend aujourd'hui c'est un pouvoir qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est non négligeable donc ce que je veux te dire c'est que les mots peuvent transcender les hommes le mot, c'est pas, pas un simple. C'est puissant, c'est une vraie valeur, quoi. Tu vois? Mais ça a même plus de valeur que les, que les points, que les... Certaines blessures, bon, après là, je parle, mais bon, c'est lié quand même à ce qu'on dit. Certaines blessures d'un être humain, et qui vont lui faire faire des trucs horribles par la suite, viennent de petits mots, de, 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 de petites choses. C'est exactement Déjà.
0: ça, de petits mots. Qu'on pense petit, et qu'en fait. Euh... Et en fait,
1: ça détruit des ouais. gens. Ça détruit les gens, et les gens ne s'en rendent pas compte. Je pense que les méchants, ils se trompent aux méchants. Mais, mais, mais euh, ça, il faut vraiment le, le dire, c'est très important. Et si toi, en tant que cafro-français, tu ne pas de la langue française, tu ne te définis pas à travers elle, et que tu n'imposes pas ton existence à travers elle au-dessus des autres, tu n'existeras jamais. Donc, du coup, les mots, c'est important. Une langue, la, la langue, la langue, c'est d'être. De, de peuple. La langue, c'est l'être de peuple. C'est pas le... le c'est vraiment la langue. C'est à, à travers la langue. Même le, les organisations, si tu ne communiques pas, si tu une communication, l'écrit, c'est par, par la langue. Vraiment, en premier, que tu écris, que tu... C'est ça qui, qui, qui structure toute la vie, en fait. Donc, pas ça de la langue. C'est une erreur qui est fatale. Qui est fatale. Ça, c est, c est Donc, du coup, oui, moi, je pense qu'on peut écrire. Après, comment on écrit ça tombe hyper bien que tu poses cette question-là, parce que moi, tu vois, je suis dans l'évaboration de l'analyse du collègue qui s'appelait « fleur tropicale fleur »,« fleur tropicale »,« fleur fleur tropicale », je pense que « fleur tropicale » c'est mieux. Mais du coup, je réfléchissais à tout le… le la, tu sais, la sémantique de la pénombre, du clair-obscur, du tu vois où la lumière se fait moindre mais du coup elle est moins agressive parce que chez les lumières ça t'agresse j'ai même pas quand tu te pile tu vois le soleil sur toi agressif, ouais. en fait, la lumière les gens disent ça tu vois. et du coup t as, t as, mais la pénombre c'est le moment où la lumière est douce
0: tu ouais t'as l'entre deux en fait t'es dans l'entre deux t'es dans le clair le et ça c'est parfait c'est parfait parce
1: que là tu, tu c'est assez pour t'éclairer mais c'est juste assez c'est assez pour t'éclairer mais pour t'éclairer en douceur et c'est juste assez pour te laisser le temps la, la, la possibilité de la réflexion tu vois et ça c'est 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 émouvant hein? ça du coup la pension le prêt en rupture il faut s'en emparer tu vois concrètement tu vois et moi je réfléchis à ça comme mon problème je vais du coup euh, sur un sujet thématique là voilà tu vois dans dans, dans, dans les mots rien d'en parler tu vois ça te met dans une, dans une dans un truc plus paisible, plus calme, etc. Donc, et du coup, oui, moi je pense qu'il faut s'en parler. Euh, moi, je, et pour toi, ce n'est pas, pas un sujet d'écrire ouais.
0: en anglais ou en français si est on est africain. Pour toi, ça reste pas, de la littérature africaine.
1: Ça reste de la littérature africaine. Et au Donc, niveau des. De, de, de tu et de toute façon, tu peux traduire le livre ensuite.
0: Mais par oui. exemple, dans l'heure et l'ueur... C'est le grand traducteur oui, oui, ça, après, oui. c'est le problème de la traduction. Oui. Ça, c'est encore un vaste un sujet travail, euh, dont j'aimerais bien parler euh, dans le podcast, d'ailleurs, parce que oui. c'est un vaste sujet, mais très, très important. Oui,
1: oui, oui.
0: euh, avec plein de, de très problématiques très et, et d'enjeux euh, qui, qui sont intéressants à questionner. un traducteur, est, est presque aussi important que l'auteur. Pour, pour, la pour moi, il est aussi important. Il est aussi important il est aussi important, surtout pour des auteurs euh, euh, qui ont des, des discours ou des histoires très politisées ou sur des, des, zones, des mm -hmm. zones géographiques où il y a encore plein de, de questions, de colonisation, soit l'esclavage ou autre. Enfin, je, je, je pense qu'en fonction de, de qui écrit, d'où il écrit, as pas, les enjeux ne sont pas les mêmes en fait. Mm -hmm. Et donc du coup, la traduction, c'est hyper, hyper important. Mais pour revenir à Biragodjop, en fait... Comme on en a un peu discuté tout à l'heure, mais moi j'ai beaucoup aimé la troisième, enfin le, le recueil en quatre parties. J'ai beaucoup aimé le troisième et le, la troisième et la quatrième partie. Parce que c'est ceux qui évoquent la question des ancêtres, l'animisme, tout ça. Alors que la, les deux premières parties m'ont pas parlé parce que c'est peut-être plus éloigné de ce que moi je recherche, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, euh, comme moi, qui pourraient avoir l'impression que, bah, Birago job partage, dans ce recueil en tout cas, c'est le premier que je lis de lui, donc je sais pas du tout ce qu'il fait, enfin je sais qu'il a fait des comptes, etc., mais je le connais pas plus que ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont totalement novices, qui veulent découvrir l'auteur et qui se diraient, bah en fait, il écrit pas pour nous, il écrit pas sur nous, qu'est-ce que tu dis en fait à ça
1: Birago Diop, il faut savoir de mémoire, c'est un peu les c'est un peuple qui est un peuple de voyageurs c'est un peuple pasteur, bon, c'est-à-dire c'est un peuple qui, qui, qui voyage. Quoi. Donc du coup, c'est pas étonnant que cet homme-là ait une facilité à, à se... à s'approprier parce qu'il ne s'approprie pas, mais à partager la culture d'autres. Tu vois, en fait, tu ne peux pas en fait, dire à quelqu'un qui n'est pas pleinement lui, parce qu'il fait ça, alors que le fait qu'il qu qu ait cette faculté de partage est dû au fait à son histoire personnelle, tu vois. Et il n'y a pas que lui. Après, euh, c'est dans un, un truc... Euh, pas personnel, dans son histoire euh, collective. Mais c'est pas que lui, quand on prend deux, en part, bien, un en Pateba, c'est quelqu'un qui a fait une pour la culture africaine, etc., qui est aussi peu mais qui, euh, qui... qui aussi était capable de venir en France, d'imposer des idées en France, etc. Et je pense que des auteurs comme ça, au contraire, il ne faut pas... Pas attaquer ce genre de tueurs-là, hein, parce qu'ils sont le pont. Tu vois ce que je te dis, Ils sont capables de, de parler des deux côtés. Donc, si tu t'enfermes et que tu, tu, euh, tu, tu, tu te détaches de ces de là euh, tu te détaches de quelqu'un qui peut être un messager pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux te dire Quelqu'un qui, qui, qui comprend les deux. Donc, du coup, pour moi, c'est pas. Au contraire, il faut. Des, pour moi, c'est bien qu'il soit comme ça, qu'il soit capable de, 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 de communiquer avec l'autre, de partager avec l'autre et de garder toute tout sa culture quand même, et d'en être fière, et de la, de la mettre en poésie. pour Moi, au contraire, c'est bien. Donc je trouve ça vraiment bien.
0: Je suis d'accord, et c'est pour ça que je suis très contente que tu aies choisi ce livre, même si je savais pas ce que j'allais trouver. Et parce que t as, t as mis le mot, sur, enfin, as mis le doigt sur le truc important, c'est que il fait le pont, en fait. Mm -hmm. Et moi, je m'intéresse vraiment beaucoup à toutes ces questions de qu'est-ce que la littérature afro tout ça... Et dans mes lectures, c'est vrai que tu as, as plusieurs courants, plusieurs façons de penser, et tu as notamment le fait qu'un bah, euh, auteur africain qui écrit, mais pas sur l'Afrique, bah, tu ne veux pas le considérer comme une littérature afro. Et du coup, effectivement, bah, ça me pose plus ou moins de points. Moi, je n'ai pas la question. C'est pour ça que j'ai fait le podcast aussi, c'est pour échanger, voir ce que les gens en pensent n'ayant pas la question, mais lisant quand même... enfin N'ayant oui. pas la réponse, pardon, mmh. merci. Ouais. N'ayant pas la réponse, euh, quand je tombe sur des, sur des, des recueils comme, euh, comme celui de Bira Godiop, ben, je trouve que ça met vraiment... Euh, tu te trouves au cœur de, de la problématique, en fait. Mmh. De savoir comment est-ce que tu peux considérer le fait que d'être euh, africain ou autre, d'ailleurs, je sais pas, tu pourrais être asiatique et tout, mais néanmoins euh, souhaiter parler d'autre chose mmh. Sans, sans renier qui tu es en fait, parce que c'est pas parce que tu vas parler de, je sais pas moi, un voyage que tu as fait dans X pays européens, sans, entre guillemets, jamais parler de l'Afrique, parce que je pense que finalement, c'est ce que, ce que tu veux être, se, se traduit toujours dans ton écrit, ouais, d'une ouais, façon ou d'une autre, même ça même ressort bien, toujours. Oui, oui. Donc le discours de dire oui, bon, il écrit sur ça, pas sur nous, machin, moi je suis pas... Voilà. Exactement. donc Je pense que c'est un très bel exemple et que tu en as très bien parlé. quoi. donc Je voulais vraiment poser cette question-là parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, que j'ai déjà lues. Je ne partage pas forcément le point de vue, mais il se comprend aussi. Tout le monde a le Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je suis d'accord
1: totalement.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce recueil de poèmes aujourd'hui
1: J'ai choisi le recueil de poèmes Léon et de guyor pour pouvoir discuter d'une thématique qui est celle de la... Enfin, une petite querelle qui avait eu dans l'année de l'étude entre léon et Léon contre Damas. Donc Léon contre est créé en forme fixe, comme je vous ai dit, donc alexandrin, l'optère cyber, etc. Tandis que Léon contre Damas, lui, Écrit en vers totalement euh, libre.
0: Est-ce que tu peux euh, préciser qui est donc contre Damas pour donc, ceux qui a, ne a, connaissent pas
1: Damas, c'est un poète guyanais euh, qui a participé dans le mouvement de la avec César, Saint-Gor et Lévière notamment. Donc, du coup, dans la même période, les années 50-60, 40 à 60. Et, euh, et donc voilà, donc, il y a eu une querelle entre eux parce que nous, on ne pouvait pas faire partie de la Némotude en écrivant en, 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 en vers fixe, qui est le vers. Euh, européen par excellence et l'autre prétendait que non, en fait euh, on pouvait être, euh, écrire en on a en écrivant en vers fixe en fait. On peut avoir le Dieu il crée un verre fixe et il, il n'est pas pour autant pas africain, pas fier de ses origines africaines. En gros c'est ça le, le, le débat. Donc, je trouve que c'est un débat qui, se, qui est hyper intéressant parce que ça ouvre des champs de réflexion qui sont immenses. Qui sont Bon, après, je suis quand même passé pour en parler parce que je ne suis pas historien de la littérature, etc. mais Après, j'ai quand même mon idée dessus. Et, euh, mais en tout cas, ça ouvre le débat de savoir est-ce qu'on peut être africain et chacun parmi. Enfin, chacun parmi. Bah,
0: utiliser, utiliser, euh... ouais, euh, utiliser
1: les codes européens. Utiliser les codes européens, Donc, du coup, il y aura Audi, on va dire oui. Et on va, on, la masse, on va dire non. Et, et ça, ça. Et donc, comprendre Amas, c'est quand même un observant d'esclaves, des métis, des blancs et ouais, tandis que Giragoudioc, lui, il est euh, africain. Et là, c'est une autre problématique, l'Afrique par rapport aux Antilles. C'est-à-dire ceux qui ont vécu l'esclavage sur leur territoire et ceux qui n'ont pas vécu sur leur territoire. C'est-à-dire que lui, peut-être sa rancune ou son ressentiment son est moins fort aussi. Moi, je pense qu'il y a de ça. La, celui de Giragoudioc Giragoudioc. On me condamne à se faire généralement éloigner tout ce qui est... Tout ce qui va lui rappeler des mauvais souvenirs, tu vois. C'est-à-dire la langue peut-être qu'elle est écrite. La langue qui... Bah, qui à la... Ouais. Oui, c'est ça. Dans Abu Job, il n'a pas ce complexe-là, donc il va tirer d'eux, tu vois, pour mettre en avant la sienne, tu vois. Donc du coup, il y a... Mais après, c'est une vraie problématique qui est, qui, qui est intéressante, quoi. Tu peux écrire des bouquins dessus.
0: Donc, tu oui, ben bah, oui, il y en, y y en a plein qui ont, qui ont écrit déjà dessus.
1: Et... Euh... Donc voilà, c'est pour ça que j'ai posé ce programme, parce que je trouvais que c'était. C'est un débat intéressant. Et
0: euh, à quel type de lecteur tu le recommanderais
1: Et Donc, euh, à ceux qui aiment la poésie, ça c'est sûr. <rire> Et même ceux qui n'aiment pas, mais qui. A, qui a, ceux, tu sais, les romanciers, ils n'ont pas aimé la poésie ou au collège. Mais ouais, euh, je,
0: je, je lève la main parce que j'ai euh, fait une filière littéraire, la, la poésie, enfin le, le, le lycée m'a un peu dégoûté de la littérature et de la poésie et je commence à redécouvrir et pour le coup je pense que je suis le, le public cible, enfin euh, vraiment ça va devenir je pense un de mes recueils préférés. Ah oui,
1: les, les familles, ça, est très bien, oui, ça c'est Donc voilà, c'est plus ce que je pense que je recommande ça à ceux qui qui la sa poésie, euh, c'est ne c'est pas. Voilà. Les gens ne se pas compte du boulot qu'il est a. Oui. C'est tellement technique, en fait, qu que. C'est tellement et le rendu est tellement simple que les gens se disent le mec, il a écrit tout, temps, tout, tout. Ah, je ne suis pas sûre. <rire> Justement,
0: mais... moi, c'est plutôt l'inverse. Après, je pense que ça dépend des sensibilités, des styles de, de chacun, mais euh, il y a vraiment des poèmes que je trouve si complexes que je me dis en fait, ce n'est pas pour moi. Mmh. Et je n'ai pas retrouvé ça dans celui-ci. Mmh. Tu vois oui, mais mais c'est ce, ce, ce que j'allais dire ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas du travail on sent le travail mais finalement ça reste quand même accessible oui, tu vois le tien c'était pareil alors après il y a aussi le fait que tu parles de choses que je connais très bien tu parles oui. du RER, enfin, voilà, tu parles mmh. de la vie, du quotidien oui, donc forcément c'est plus simple de se rattacher oui. et, et de se sentir touché mais tu vois celui de, de, de Birago Diop euh, j'étais agréablement surprise parce que vraiment la poésie c'est pas euh, c'est pas du tout ce que je préfère et il m'a vraiment donné envie oublier euh, mon traumatisme d'il y a quelques années et de, de tenter quoi parce que tu oui, le sens le travail, après, mais ça reste que, accessible
1: c'est vrai que la poésie c'est très complexe quoi. il y a tellement de figures de c'est très complexe mais après c'est très complexe pour un rendu qui est très simple quoi. qui est très simple à digérer et si, si certains écrivent avec des mots très simples restent euh, comme il le dieu peut le faire, ben, c'est facile à lire, tu peux lire un poème en, en 30 secondes, et là t'es bien quoi. T'es dans l'expérience du goût, tu peux te, te mettre là, laisser les images te, te faire évaser un peu, et après tu vas voir.
0: C'est tout à fait ça.
1: Et, euh, et ça, ça c'est.. Après la musique peut faire ça aussi. Mais après, tu vois, c'est vraiment une expérience qui est. Qui est qui est saine, tu vois, c'est une expérience saine de lire un poème, c'est-à-dire, il t'as pas d'attente, de... la seule attente, c'est... t'es dans l'instant, dans le... tu lis le poème, tu le vis, tu... t'as pas d'attente, t'as pas d'objectif, t'as pas, tu vois, toutes ces... ces choses qui... qui peuvent te... Ouais, te
0: crisper un te peu, crisper ouais. un peu te...
1: Ouais. te faire naître une forme de tension, là, t'es vraiment dans le... C'est un bonheur, quoi, c'est clairement le bonheur, et ça, tu retrouves ça clairement chez le meilleur
0: voilà. et je pense que le, le problème, entre guillemets, de, de la poésie aujourd'hui, c'est un peu le, le même que rencontrer la littérature il y a quelques années. Maintenant, ça s'est beaucoup euh, démocratisé. Il y a de plus en plus de gens qui lisent, de tout, qui écrivent de tout, et ben, de tout style. Voilà. Il y a aussi de, de nombreux euh, auteurs et autrices qui font des, qui font des poèmes, qui euh, les partagent sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, moi j'avais reçu ici euh, euh, Maureen du coup, qui m'a aussi euh, réconcilié un peu avec, avec la poésie, parce qu'elle fait des choses qui sont vraiment magnifiques, c'est très beau, c'est accessible. Alors, ok, certains vont me dire, oui, ça parle d'amour et tout, c'est mignon, c'est romantique. Euh, bah après, chacun trouve, lui dit ah, à oui, sa oui, porte, c'est ce pas que
1: c'est tu sais euh, être en phase avec ses sentiments c'est courageux en fait de d'accepter de, ses sentiments de vivre avec et de pas se laisser appeler. parce que les gens ils sont très émotifs les les mecs là qui traînent un peu etc c'est des émotifs c'est à dire tu as des gars tu vas leur dire un truc ils vont partir en quart de tour parce que ils sont émotifs parce qu'ils voilà parce qu'ils sont émotifs quand en
0: fait, ils ne Quand gèrent ils... pas leurs émotions, ils ne les ressentent pas, pas. Ils, ils, sont se se ouais, ils sont victimes de leurs émotions.
1: Ils sont victimes T'es en phase avec... avec tes émotions, et ça, c'est pas simple en fait, c'est pas tout le monde qui peut faire ça en fait, c'est pas tout le monde, la majorité des gens vont avoir peur de leurs émotions, vont être, vont être tapés par leurs émotions, mm -mm. voilà, le ton... poète ouais, lui, il mais... est en phase avec ses émotions. Et du coup, du coup non, pour moi c'est clairement pas quelque chose de. Je me sens pas plus gnon gnan ou pour faire, ça c'est et net. Après, après c'est pas. Aujourd'hui, il y a, y a, y a un truc où les mecs. Et la poésie, ça attire les, 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 les garçons aussi, c'est pas la question. mais Ils vont plus se diriger vers le rap. Parce que le rap, ça, ça garde ce côté un peu viril, tu vois. Où... Tu, tu fais un peu le enfin l'idée oui, qu'on oui. se fait
0: exactement l'idée qu'on se fait de l'homme. alors on arrive à la fin de cet épisode j'ai trois petites questions rituelles tu as déjà répondu à la première puisque tu me disais tout à l'heure que tu es sur un projet de nouveau livre euh, donc c'est fleurs tropicales c'est ça enfin, pour l'instant est-ce que tu as une idée de quand il va sortir ah, tu es vraiment au début là pas, pas de pression, pas voilà, de calendrier.
1: L'idée, c'est que flore tropicale, c'est tropical.
0: Ça sera autour de ça, ok. Voilà. Bah, on, on patientera euh, gentiment jusqu'à jusqu ce qu'on entende des petites infos euh, à droite, à gauche. Et puis, de toute façon, en attendant, oui. il y a plein de. Là, ça, va être, euh... ça va être très bon. Ça va être très bon, voilà. je, te, je te fais confiance. <rire> je te crois sur parole. Euh, et donc, oui, ce que je disais, c'est que, de toute façon, en attendant que, que fleurs tropicale ne soit prête et ne sorte, il euh, y a Melissa qui est là et puis il y a tes autres publications oui. aussi euh, donc euh, voilà euh, si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice noire euh, qui choisirais-tu et pourquoi
1: donc je dirais euh, Patrick Chamizo hein. ouais. parce que bon il est entier comme moi et, et c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré une fois mais on a juste pris une photo ensemble et quelqu'un vraiment charmant c'est vraiment quelqu'un qui est... Et il te prend pas de loup. mais elle m'a reposé mais donc voilà après il m'a appelé je l'ai tout si je pouvais être sûr, euh, donc on discuterait, donc euh, non et tu
0: discuterais de quoi avec Patrick euh, Famoso
1: comment euh, comment lui est venu l'idée cortex Xacou et après tout ça d'Annie quel, quel quel rapport il a avec le bouquin tu vois c'est à dire que moi, pour moi le bouquin enfin, à partir du moment où il est publié je reviens sur moi mais c'est pour euh, comprendre euh, ce que je veux dire, à partir du moment où il est publié, il, est, euh, il existe lui-même. Oui. On ne sait est-ce que pour lui c'est le même rapport, ou est-ce qu'il est, est qu qu cherche à savoir, qu'est-ce que les gens ont pensé, est-ce qu'il est, que, est qu a encore euh, sous l'emprise de ce, ce, ce livre Je trouve
0: que c'est une super question, et c'est une super question de personne qui écrit de savoir si après tu restes sous l'emprise d'un roman et tout, je trouve ça hyper intéressant et ouais je serais en fait curieuse de, de poser cette question à plein d'auteurs ou d'autrices que je lis du coup je me pose la question mais ouais bah c'est pas question ouais ouais mais oui, oui. c'est pas question parce qu'il y, si y a des... les, les,
1: euh, les, les personnages tu vois
0: c'est ça, est-ce que t'es es hanté personnes après sont... par... ouais ça tout vrai, à fait que... comme que... nous on peut être hanté en bon fait bon. en lisant un truc, ouais tout à fait
1: c'est une bonne question. Oh, ouais. Moi, personnellement, j'ai la réponse pour moi. Toi, c'est non. non. Une fois que c'est fini. Fait... Euh... Non, moi, pour le livre, hein. mais les personnages, c'est différent. Je crois que par exemple, j'ai un. un... Ok, des nouvelles, que là, j'ai fini et que je vais publier. Là, c'est vraiment des nouvelles sur le thème des Antilles et tout. Il y en a un qui s'appelle Francine et Jessica. Donc, c'est une escorte. Donc,
0: c'est pas moi. <rire> c'est une escorte, en fait. C'est la même personne, française, C'est
1: une escorte, en gros. Et, 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 et en fait, on lui fait croire qu'elle va être mannequin, Elle a grandi en Haïti, dans un petit village. On lui fait croire qu'elle va être mannequin parce qu'elle est très jolie et tout. On lui fait venir ici. Mais en fait, elle est escorte. Et là, j'explique la première fois qu'elle va avoir un rapport avec Tu vois, le traumatisme que ça doit être Tu vois, tu viens pour être escorte. Tu pars d'Haïti, tu viens à Paris, quoi. Oui. Pour être escorte. Et es là, mine, Tu vois, est souvent par un gars. Euh... Oui. Voilà. Donc, tu vois... Ce truc là je voulais absolument l'exprimer. Et ça, tu vois, un personnel comme ça peut te hanter. Tu vois. Moi, je me rappelle quand j'écrivais le truc, j'étais là, j'essayais je, de me mettre à sa place J'essayais de me mettre à et tout, est la distance qui a entre moi en plus. Donc ça me demandait beaucoup de travail. Et, tu vois, ça, ça peut te hanter. Et même après, quand j'ai fini d'écrire la nouvelle, j'étais encore un peu en train de penser à elle et tout. Mmh. Mais oui, je, je, je me demande est-ce si que c'est son cas. Tu vois, si t'écris un roman genre comme Texaco, c'est un roman qui a vraiment, vraiment, énormément de succès. Déjà, par le succès, j'imagine que c'est encore plus difficile de te... De, de, oui, parce qu'on t'en parle souvent. Quoi. De...
0: Prendre de la distance ouais, Prendre
1: de la distance avec euh, le personnage. Ouais, c'est une bonne question. Mm. T'imagines si t'écris des dizaines, et des quinzaines de romans...
0: Mais je pense qu'il y en a qui restent hantés par leur personnage. Oui, je pense. Je pense. je pense. Même si elle est en deux, tu vois. Ouais. Places, je ou vois. pas forcément hantée, parce que hantée, t'as une, hanté une connotation péjorative, mais oui. habitée. Oui. Ou... Ouais, ouais. Et euh, dernière question, qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook Je peux te dire deux. Ah, je sais pas trop. Non, vas-y. Amina <rire> Puisqu'on
1: en a parlé. Et Béli, Agazinsou parce que c'est un ami que j'ai un D'accord. C'est un grand peu Ok. Très Donc, voilà, Je connais les deux. Un des
0: deux, voire les deux. quoi. Ok. Ok. Bah écoute, Max, merci beaucoup pour cet échange et euh, de m'avoir proposé de découvrir l'heure et l'œuvre de Diop. Je suis vraiment très, très contente de l'avoir lu. Et comme je t'ai dit, je pense que vraiment, il va rester un de mes recueils préférés. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir d'autres poètes et d'autres poétesses. Donc... Euh, c'était un plaisir. grand plaisir.
1: Surtout que euh, moi, je ne le connaissais pas, de base Je l'ai connu justement grâce à... Euh, le rencontre en Damas, en lisant un peu sa biographie. J il y avait le nom cité dessus, donc euh, sur Wikipédia, j'ai cliqué. J'ai lu un peu, c'était pas mal. Et
0: était suis... tombé dessus, mais voilà. Et tu vois, et je là <rire> je me suis dit, bon vas-y, je vais le tester
1: quand même, parce que ça, le côté, euh, bien, fixe et études Ouais, ça t'a
0: interpellé mais je n'ai pas regretté, franchement, es il ben est C'est très, très sympa d'avoir partagé avec moi, en tout cas. Euh, ben écoute, je te souhaite euh, plein de belles choses pour la suite, des beaux projets, mais je ne doute pas que, que tu travailles derrière et que euh, <rire> ça va, tu vas nous sortir de, de très belles choses. Euh, je mettrai euh, toutes tes informations sur euh, la bibliographie de Max pour euh, celles et ceux qui, qui ont été, euh, euh, dont on aura piqué la curiosité. Et Max, j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de se revoir pour d'autres projets. Et puis je te dis à bientôt.
1: À très bientôt, merci, Jessica.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, Aquabook ou sur aquabook.podcast, gmail.com.